0: La Iglesia de Jesucristo necesita a Timoteo que con poder, amor y dominio propio provenientes de Dios perseveren en la obra del Evangelio, incluso a pesar de las aflicciones.
2: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie recurrente titulada El Ministerio Pastoral y nos acompaña nuestro amigo y expositor de esta serie, Andy Quesada. Andy es pastor en la iglesia Vida Nueva Habana Vieja y también sirve en el Ministerio Predica Fiel, un ministerio dedicado a enseñar a pastores sobre la fiel exposición de la Palabra de Dios. Sé que en lo personal, Andy ha sido de mucho ánimo para mi vida y ministerio. Y espero que cada pastor que nos escucha hoy sea animado también por los temas que Andy tiene en mente para esta semana. El mensaje de hoy trata con 2 Timoteo 1, 1 al 7.
0: ¿Te has puesto a pensar en qué invierten las personas su vida? Puede ser en ganar mucho dinero, acumular riquezas. Quizás ser un gran profesional o perseguir una carrera política exitosa. Hay muchas cosas en las que las personas invierten su vida, pero definitivamente el pastorado no es una de ellas. La segunda carta de Pablo Timoteo, en la que estaremos caminando a través de esta serie, te mostrará que el ser pastor implica mantenerse fiel al evangelio en medio de las adversidades hasta el final de la vida. Esta segunda carta de Pablo a Timoteo revela para nosotros lo que podríamos llamar el encargo de Pablo en cuestiones de ministerio para su hijo en la fe, Timoteo. Es una epístola muy personal que apunta directamente a la vida y llamado del pastor.
2: Si tienes una Biblia, busca Segunda de Timoteo y quédate aquí para oír más de Andy Quesada. El Faro de Redención comienza con Me Guía Él. Canta al avanzaré. Me
1: guía él con cuanto amor. En sendas
2: Me guía a Él, canta al avanzaré. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
0: ¿Te has puesto a pensar en qué invierten las personas su vida? Puede ser en ganar mucho dinero, acumular riquezas, quizás ser un gran profesional, o perseguir una carrera política exitosa. Hay muchas cosas en las que las personas invierten su vida, pero definitivamente el pastorado no es una de ellas. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que el pastorado bíblico no asegura éxito en este mundo. Todo lo contrario. Aquel que desea ser pastor se enfrentará, si su llamado es legítimo, a toda clase de adversidades. Aún así, vale la pena y mucho abrazar el ministerio pastoral. La segunda carta de Pablo a Timoteo en la que estaremos caminando a través de esta serie te mostrará que el ser pastor implica mantenerse fiel al evangelio en medio de las adversidades hasta el final de la vida. Esta segunda carta de Pablo a Timoteo revela para nosotros lo que podríamos llamar el encargo de Pablo en cuestiones de ministerio para su hijo en la fe, Timoteo, es una epístola muy personal que apunta directamente a la vida y llamado del pastor. Hoy consideraremos el saludo de Pablo, su corazón para con Timoteo y su primera encomienda para él. Continúa conmigo para que veas en 2 Timoteo 1, del 1 al 7, el llamado que el Señor hace a los pastores avivar el don que Él les ha dado en vista de su fe y de la promesa de vida en Cristo Jesús. Leamos 2 Timoteo capítulo 1, 1 al 7. Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, Amado Hijo, Gracia, Misericordia y Paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre unice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El comienzo de esta carta es un poco diferente respecto a las otras que Pablo ha escrito. Aunque incluye aspectos como el anhelo de gracia, misericordia y paz para Timoteo. Resalta el hecho de que el apóstol muestra que él ha sido llamado por la voluntad de Dios según la promesa de vida en Cristo Jesús. Esta promesa de vida es la característica distintiva de este comienzo de carta. Pablo está en sus últimos días, pero está confiado en la promesa que Dios le ha dado, aquel Dios que le llamó. Como veremos, a través de toda la epístola el apóstol traerá a la mente de su amado hijo esta esperanza que el Señor le ha dado a él, y no solo a él, sino también a todos aquellos que hemos sido reinvidos por Cristo Jesús. Este es un comienzo tremendo para estas últimas palabras de Pablo. Qué mejor que comenzar recordando la promesa de la vida que hay en Cristo Jesús. El ministerio del Evangelio suele ser agotador, suele ser demandante. La vida de Pablo es un ejemplo de ello. No obstante, Necesitas mantenerte mirando a esta esperanza eterna que el Señor ha provisto en la persona y obra de Jesucristo. No sé cuáles sean tus luchas, no sé que estés librando para mantenerte fiel a Dios, para mantenerte fiel a su palabra, pero en medio de esas luchas recuerda que Cristo murió, que Cristo resucitó para darte vida. Cuando las aflicciones del presente amenacen con hacerte abandonar, mira la promesa que tiene Jesús. Pablo está a punto de morir. Sus últimas palabras para su discípulo estaban cargadas de esta esperanza. Esa esperanza también la tenemos nosotros. Esa esperanza también la tienes tú. Ahora bien, como he dicho, esta es una carta muy personal. Lo puedes notar al leer los versículos 3 al 5 de este primer capítulo. Pablo da gracias al Señor a quien ha servido con limpia conciencia. Él se ha acordado de Timoteo en sus oraciones se ha acordado de sus lágrimas, desea verle para llenarse de alegría. Pablo se acuerda también de la fe genuina que hay en Timoteo y que ha sido parte de la vida de su madre y de su abuela. Estas palabras de Pablo están llenas de un profundo amor por su hijo en la fe. Desde su prisión lo extraña, se acuerda de él. Imagina a Pablo trayendo a su mente los días en que Timoteo le acompañó en los viajes misioneros los días en que estuvo con él escribiendo cartas a las iglesias, los días en que sirvieron juntos en Éfeso. Este recuerdo de Timoteo y de su fe genuina traía gozo al apóstol a pesar de su dura circunstancia. Ahora, piensa por otra parte en cómo estas palabras fueron recibidas por Timoteo. Sin duda eran muy necesarias para él. Su maestro estaba a punto de morir. Su labor como pastor en Éfeso no era fácil. Y encima de todo, debía continuar las pisadas de su Padre en la fe, perseverando en el ministerio del Evangelio. Estas palabras debieron haber causado lágrimas en Timoteo, pero también fueron fortaleza para él. Lo cual nos lleva a una gran enseñanza que tenemos aquí. Nunca pierdas la oportunidad de animar a otros en el ministerio. Y por qué no, también de ser animados por ellos. Pero además de eso, reflexiona en cómo la fe genuina de aquellos con quienes servimos puede traer gozo a tu vida, incluso en medio de circunstancias difíciles. Pablo no duda en la fe de Timoteo, más bien la fortalece con sus palabras. Con cuánta regularidad tus palabras alientan a otros en el ministerio. El pastorado, la vida cristiana, no es para enfrentarlo solo, aunque muchas veces es así. Dios te ha concedido en manos de fe genuina, a quienes puedes exhortar y de quienes puedes recibir también ánimo para los tiempos difíciles. Timoteo necesitaba escuchar estas palabras de Pablo, no solo porque muy pronto se quedaría sin su maestro, sino también porque todo lo que Pablo le va a encomendar en esta carta demandaría de él estar firme en su fe y con la vista puesta en la promesa de vida. Precisamente, el primer encargo del apóstol para él lo encontramos en los versículos 6 y 7. Permíteme leer lo que dice allí. Por lo cual, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo está diciéndole, Timoteo, debido a esta fe genuina que yo sé que habita en ti, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios. Ahí está el primer encargo. Avivar el fuego del don de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo dice que este don le había sido dado a Timoteo por la imposición de sus manos. Esto nos lleva directamente a la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 14, donde Pablo después de soltar a Timoteo a ocuparse en la lectura de las Escrituras, de la exhortación, de la enseñanza, en fin, ocuparse de las responsabilidades propias de su ministerio en Éfeso, Pablo le dice no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Así que Timoteo debía avivar este don que había recibido, específicamente relacionado con su llamado al ministerio pastoral. En las circunstancias en las que está Timoteo, pastoreando la iglesia en Éfeso, enfrentando oposición y con su maestro preso, la primera demanda de Pablo tiene mucho sentido. Timoteo debía levantarse. Y ocuparse en el ministerio que Dios le había dado. Debía ocuparse en la predicación del evangelio. La situación de Timoteo, hermano, puede ser perfectamente la tuya. Los que estamos en el ministerio pastoral a menudo enfrentamos situaciones difíciles. En Cuba, donde sirvo, por ejemplo, llevamos varios meses sin poder reunirnos. Los pastores luchamos todo el tiempo para poder servir a la iglesia en la distancia, pero no es igual. Ha sido duro para nosotros este tiempo. Quizás esa sea tu situación, o quizás sea otra. Es posible que sepas de hermanos que no tienen ni siquiera dónde reunirse, de otros que están siendo perseguidos, o de otros que han tenido que lidiar con falsos maestros. La realidad es que las dificultades en el ministerio son muchas. Pero hermano, la situación de Pablo a Timoteo es la misma para ti. Aviva el fuego del don de Dios ocúpate en hacer lo que Dios te ha llamado a hacer continúa predicando el evangelio sigue proclamando la verdad persevera en servir a la iglesia de Jesucristo enseñándoles, exhortándoles nuestro llamado conlleva dificultades sí, pero el Señor no te ha dejado solo escucha lo que Pablo le dice a Timoteo y también a nosotros porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, el mismo Dios que llamó a Pablo, que llamó a Timoteo y que también te ha llamado a ti, te ha otorgado poder, amor y dominio propio para perseverar en el ministerio, para cumplir con tu llamado. Si de algo necesitamos estar convencidos, es que en cuestión de hacer el ministerio estamos completamente desprovistos, humanamente hablando. Y eso es bueno, porque te ayuda a recordar que eres enteramente dependiente de Dios para cumplir con lo que Él te ha llamado a hacer. Esto me recuerda las palabras de Warren Squisby, citadas por el pastor Miguel Núñez en una conferencia. Él dice, El ministerio ocurre cuando los recursos divinos llenan las necesidades humanas para la gloria de Dios. Hermano, avive el fuego del don de Dios, recordando siempre que debes ir una y otra vez a Él para obtener los recursos necesarios para hacer dicho ministerio. Como también ha dicho Oswald Chambers, Dios eligió y usó a alguien solo cuando renunciaron a depender de sus habilidades y recursos naturales. ¿Estás renunciando a tus propios recursos? ¿Estás renunciando a tus habilidades? ¿Estás confiando solamente en el Señor para hacer el ministerio? La iglesia de Jesucristo necesita a Timoteo que con poder, amor y dominio propio provenientes de Dios, perseveren en la hora del Evangelio, incluso a pesar de las aflicciones. Si tú que me escuchas no eres pastor, a hay algo que necesitas hacer. Ora por tus pastores. Dales aliento. Respáldalos en sus luchas por permanecer, por permanecer fieles en la palabra. Recuerda junto a ellos la promesa de vida que Dios nos ha dado en Cristo Pablo ha escrito a Timoteo en estos primeros siete versículos recordándolo animándolo haciéndole saber que se acuerda de él haciéndole saber que a pesar de estar lejos a pesar de estar preso su oración por él es que la vive el fuego del don de Dios que Dios le ha dado pero que haga eso con la provisión que Dios también ha puesto en sus manos. Esa misma provisión, Dios te la ha conferido a ti. Poder, amor, dominio propio. Es cierto que el ministerio es difícil. Es cierto que muchas personas prefieren una vida de éxito en términos humanos. Una gran profesión, riquezas, dinero, valor en este mundo. Es cierto que aquellos que abrazan el ministerio posiblemente pasarán buena parte de su vida sufriendo y padeciendo por causa del Evangelio. Pero recuerda, hay una promesa de vida, hay una esperanza eterna en Cristo Jesús. Y por tanto, en vista de esas cosas, el llamado que Dios te hace como pastor es, ocúpate en el don que el Señor te ha dado. Convéncete de que Él también te otorgaba los recursos para hacerlo. Deja la cobardía a un lado, escucha la voz del Señor en este texto y levántate para hacer aquello que Él te mandó. Dios va a proveer todo cuanto necesitas. Sé fiel, busca a Cristo y recuerda siempre la promesa de la vida en Cristo Jesús que tienes en él.
3: Toma mis manos de ser las muestras de tu amor, toda gloria sea dada a ti Señor, toma mis manos, toma mi voz, en servidumbre para darte honor, toma mi
2: A mis manos, canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Muchísimas gracias, Andy, por comenzar con una exhortación tan excelente esta serie, El Ministerio Pastoral. Estamos muy emocionados por oír lo que nos compartirás de la Palabra de Dios en el resto de esta serie. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio.elfaroderención.org O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1 373 4880 Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1-786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Ministerio Pastoral, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención.